0: Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Intuition Créative. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce que aujourd'hui, je ne suis pas seule. Et oui, aujourd'hui on va aborder le sujet de comment dépasser les peurs pour se montrer sur les réseaux sociaux et quoi de mieux clairement de faire appel à une experte en mindset pour aborder ce sujet qui touche clairement la plupart des entrepreneurs du web. Donc aujourd'hui, j'accueille Melissa de Freelançois, experte rayonnante et pétillante en mindset business. J'ai hâte euh, qu'elle puisse se présenter en détail. Je te laisse avec ma petite introduction et on se retrouve juste après. Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet et bienvenue Amélissa et merci d'être là aujourd'hui, je suis tellement heureuse de te recevoir parce que concrètement tu m'accompagnes depuis quelques mois déjà avec mon équipe sur un projet euh, de cœur et euh, quand j'ai eu cette idée de, de faire cet épisode conseil pour combattre cette peur de se montrer sur les réseaux sociaux, une peur que mes clientes vivent clairement au quotidien, euh, j'ai pensé à toi directement, en fait ça faisait sens, mmh. on ne faire seul parce que ben, je pense que ça arrive trop souvent pour moi d'avoir ces peurs qui reviennent de temps en temps et du coup, euh, voilà, c'était une évidence que ce soit toi. Donc, merci d'avoir accepté ma demande
1: et je vais te laisser te présenter pour que mes auditeurs puissent te connaître. Bon, tout d'abord, merci pour ton intro, merci pour ton invitation, ça me fait très plaisir. Et puis bah, après, pour me présenter brièvement, euh, tu, tu, tu l'as dit, hein, je, suis, euh, je suis en fait coach formatrice, j'emploie ces deux casquettes-là euh, pour accompagner les entrepreneurs, à créer leur entreprise, mais aussi à la développer stratégiquement, tout en restant aligné à qui ils sont. Hein, on n'est pas juste là pour faire du business, en tout cas, ce n'est pas ma vision, de, faire des, euh, ma vision euh, de voir les choses plutôt. Donc, euh, donc voilà, pour euh, me présenter, Présenter brièvement, euh, parce que euh, je crois que c'est pas ce qui intéresse le plus euh, aujourd'hui. Là, Merci beaucoup <rire> t as, t as fait des, tu fais du, du coaching de speech
0: aussi, non, <rire>
1: <rire> non, même pas. <rire> Quoi que tu vas me dire, en fait, si le speech on le voit quand même pas mal ben euh, oui. pendant, pendant, pendant le, la partie, tu vois, offre, comment je peux présenter, etc. Donc, si. Ah bah, on peur.
0: a euh, pas mal de peur aussi, on dépasse pas mal de peur quand on doit parler de soi euh, sur quelques secondes euh, chronométrées et, et de réussir à dire qui on est, euh, c'est sûr que euh, je
1: pense... Ah c'est que... pas l'exercice préféré, ouais, 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 à la fin on l'apprécie quand même, à la fin on l'apprécie. <rire> Bon, du coup,
0: on va rentrer dans le vif du sujet, du coup, ce fameux, ces fameuses peurs de se montrer sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est tous passés par là, euh, mm -hmm. au moment donné, euh, à un moment donné dans, notre, dans nos étapes de communication. Et clairement, notre objectif aujourd'hui, c'est, je pense, de rassurer les personnes qui vont nous écouter et de dédramatiser euh, cette étape cruciale de se montrer sur les réseaux sociaux. Et, euh, et donc, euh, voilà, je te laisse aller rentrer en douceur dans ces petites peurs euh, qui nous habitent. Hmm. Et, euh, et voilà, qu sont, euh, sur quoi tu as envie qu'on commence vraiment à creuser ce sujet
1: bah que, déjà, je suis d'accord avec toi, il faut, il faut partir du principe qu'il euh, faut dédramatiser. Euh, Ce n'est pas parce qu'on euh, a peur, nous, euh, que personne n'a peur. En fait, tout le monde a peur euh, sur, sur cette première étape de se montrer, surtout au début de son activité. Parce que déjà, c'est s'exposer, euh, parce que euh, c'est euh, s'exposer à la peur du jugement, c'est s'exposer à la critique, c'est s'exposer aussi aux compliments. Et on n'est pas forcément tous à l'aise avec ça. Donc euh, oui, c'est normal d'avoir peur c'est normal de, de, de se dire euh, mais comment on va réagir face au fait que je montre une autre partie de mmh. moi-même parce qu'en en fait euh, on ne sait pas qu'on est, enfin par exemple dans un podcast on n'est pas en face à face on n'entend qu'une partie de nous et on veut montrer la meilleure partie de nous sans cesse hein, c'est euh, ce que j'appelle un peu le syndrome de séduction c'est pas forcément négatif, hein, c'est normal aux autres important il faut juste ne pas s'oublier et ne pas devenir quelqu'un d'autre c'est là où on dérive complètement mais euh, c'est quand même normal de vouloir se montrer sous son beau profil de vouloir se montrer maquillé enfin il n'y a aucun problème là-dessus et ça veut pas dire que euh, qu'il faut euh, qu'on n'ait pas authentique parce que ça c'est un autre sujet ouais,
0: c'est un sacré sujet d'ailleurs, ça, de se dire, ouais, il faut être authentique, du coup, il faut avoir notre tête du matin euh, sortie du lit pour euh, pouvoir être authentique. Ça. Si on est maquillé, ça y est, on n'est plus authentique. Enfin, ça, je trouve que c'est euh, quand même des, des polémiques à chaque fois qui nous, qui nous renforcent nos peurs. Et, euh, et ouais, c'est tellement, euh, je trouve ce, encore se mettre dans des cases d'authenticité, etc., alors qu'il y a tellement plus... Enfin, je pense qu'il faut voir les choses vraiment de manière simple. Et, euh, et créer son propre, euh, son propre un peu schéma de communication et son propre équilibre entre l'authenticité, le fait de, comme tu disais, ce syndrome de séduction où on a envie quand même d'être, de, euh, de plaire, etc. et qu'il n'y a pas de mal à ça. Oui,
1: il n'y a aucun mal là-dessus et je trouve ça hyper sain en fait, tu vois. Mmh. Euh, d'être, euh, En fait, comme je disais tout à l'heure, la limite, c'est quand on décide de devenir quelqu'un d'autre pour plaire. Là, OK, on ouais. est dans quelque chose qui est malsain, entre guillemets. Euh, quand oui. ça reste sain, c'est de... Et même en termes d'authenticité, on est authentique, on est Vraiment sain quand on est ok de partager ce qui nous est propre. C'est-à-dire que euh, s'il nous arrive un, un événement et qu'on n'en parle pas euh, et qu'on est en train de parler de notre nouvelle offre parce qu'on est en lancement ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas authentique. On croit quand même à ce qu'on dit. On est ok euh, avec nous-mêmes sur le fait de partager sur ce quoi on est ok. Moi, souvent, mes prises de conscience, je les partage après qu'elles soient digérées, tu vois Ouais. Et pour autant, euh, ça n'empêche rien l'authenticité du message quoi? Oui c'est clair. Et puis c est,
0: c est, enfin, là c'est déjà dans l'étape quand on commence à communiquer. Euh, mais euh, ça, ça touche vraiment en fait de, ouais, de, de dédramatiser et de pas, sans vouloir de ne pas tout partager et aussi de ne pas sans vouloir de par, parfois partager des choses qui peuvent sembler futiles. Mais si on a envie d'en par en parler, c'est que forcément, inconsciemment, on sait que ça peut apporter aux autres et tout. Mmh. C'est vraiment, en fait, c'est ça, c'est tout un art. Hein. C'est de, euh, de jongler avec ça, avec sa personnalité, avec les attentes de, de nos auditeurs, de nos abonnés, etc. C'est euh, euh, ouais, tout, euh, tout un art. C'est clair. On en revient à l'art.
1: <rire> mais tu sais, même en termes de communication, euh, euh, on dit qu'on communique bien, mais à partir aux autres, à partir du moment où on communique bien avec soi-même hein c'est quelque chose qui part de là donc euh, si on arrive à s'écouter à entendre ses propres messages et ensuite à, les, à mettre des mots dessus en tout cas qui nous parlent à nous le message il sera très bien entendu par les autres ça il n'y a aucun problème
0: et pour ça il faut arrêter de, de s'auto-saboter
1: c'est ça et être doux avec
0: soi-même <rire> et puis c'est ça et puis à un moment donné aussi de passer à l'action parce que euh, là, là on parlait de ceux qui se montrent mais qui ne savent pas trop comment faire mais je pense que même quand on n'a jamais communiqué toutes les, les, les petites anecdotes là qu'on vient de partager on, les, on, les, on veut les anticiper on se dit ouais mais quand je vais commencer à communiquer qu'est euh, -ce, que, qu ce que je vais devoir partager qu'est ce que je vais devoir faire euh, dire pas dire etc et du coup en fait clairement on, on reste là, là dedans euh, dans ce langage intérieur qui nous met plus dans la procrastination et dans dans l'inaction mm -hmm. et, euh, et je pense que bon là clairement il faudra qu'on on va de toute façon évoquer vraiment ces, ces petits conseils pour passer à l'action oui. et d'arrêter d'entendre cette petite voix qui nous sabote de comment faire, ce
1: que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, etc. Bah exactement, et puis quand on se lance dans la communication, malheureusement, on est en train de se comparer à des personnes qui sont déjà lancées peut-être depuis deux ans, trois ans, quatre ans, et on se dit, ok, moi, ce que je veux faire, c'est ça. Sauf que les premières vidéos de ces personnes-là, elles étaient pas ouf, hein on peut le dire comme ça, tu vois. <rire> moi, mes je premières suis... vidéos, quand je les vois, je ne suis pas très fière. Hein <rire> je ne vais pas mentir. Et
0: hein. eh bien, moi, franchement, ça m'arrive souvent. Euh... Enfin, non, souvent. Allez, une fois tous les euh, 3-4 mois. Ouais. C'est d'aller euh, voir, en fait, mes premières stories. Ah, cool. Et franchement, je n'ai pas d'émotions euh, négatives, entre guillemets. Au contraire, je trouve que c'est... Euh... Je suis hyper fière, en fait. Ouais. Déjà... Non, la première émotion qui me vient, c'est que je rigole. Parce ouais, que oui, clairement... oui, oui. <rire> j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, d'avoir vraiment changé de visage. j'ai l'impression d'avoir une tête de bébé sortie d'école, tu sais. Et, euh, et toute timide, tu vois, la voix tremblante, machin et tout. Et ça me fait sourire et je me suis dit, mais bordel, à l'époque, heureusement que j'ai eu ce déclic de euh, passer à l'action de, de, de me montrer. Parce que je me rappelle, je me disais, ouais, j'ai pas assez d'abonnés pour être légitime à montrer en story. Ouais mais c'était, je me rappelle, la plus grosse peur que j'avais, mm. je me disais, celles qui se montrent en story, elles ont genre 2000 abonnés et tout, euh, moi à l'époque j'en avais euh, 400 je crois, mm. je me disais, non mais je peux pas faire ça, c'est pas pour moi et tout, euh, en fait je m'étais mis en mode, ouais je suis influenceuse, alors que pas du tout, j'allais juste parler de mon métier, <rire> j'allais pas euh, faire <rire> influenceuse, c'était les réalités non plus, ah ouais. mais c'est ça, hein, là, oui, euh, ouais. Ouais.
1: on a souvent peur d'avoir ouais, ce ouais, question,
0: peur là et c'était des excuses un peu que c'est une excuse ouais, de se dire on n'a pas assez d'abonnés pour se montrer alors c'est pire plus on en a plus on est vu
1: ouais, mais euh, toutes les bonnes excuses on va en parler de toute façon mais toutes les bonnes excuses ouais. ah, on en a plein pour pas passer à l'action on en a plein et pour tout hein. ça c'est clair et net
0: ouais. on, on, on a du croustillant on a
1: du croustillant <rire> c'est sûr,
0: sûr et on va peut-être du coup euh, donner une des excuses euh, quand même la plus euh, fla flagrante j'ai envie de dire, et qui touche un peu tous nos clients dans le monde du digital, c'est euh, celles qui sont liées au manque de confiance en soi. Mmh. Clairement, je pense que c'est la première qu'on peut, euh, qu peut euh, repérer facilement chez les entrepreneurs euh, qui euh, hésitent encore à se lancer. Et je ne sais pas, les phrases un peu types qu'on peut entendre pour trouver cette, cette peur, de ce, fin, ce manque de confiance en soi. Euh, moi, j'ai beaucoup de personnes qui vont me dire... Euh, Qu'elles ne sont pas légitimes parce qu'elles n'ont jamais fait de com' ou parce qu'elles n'aiment pas leur visage, parce qu'elles mmh. elles ont peur du jugement, etc. C'est, je pense, des choses aussi que toi, tu dois
1: aborder en coaching, du coup. Oui, carrément. En fait, euh, on n'aime pas euh, souvent le reflet qu'on peut avoir sur un écran, surtout quand on n'a pas l'habitude et c'est tout à fait normal, là aussi je, je dédramatise, dans le sens où on n'a pas l'habitude de se voir comme ça, et dès qu'on parle de changement, on parle de crainte, hein, l'humain malheureusement on est, on est très euh, programmé comme ça, bien sûr ça se déprogramme, on n'est pas tous comme ça, on ne se restera pas tous comme ça, il faut se rassurer tout de suite, mais euh, en, en tout cas quand c'est nouveau, quand c'est instinctif, on peut toujours avoir des freins qui ressortent en termes de « mindset » Et on peut tout de suite bah, s'auto-critiquer. Ce mot est très compliqué finalement. <rire> donc, euh, donc, voilà, on peut très vite tomber dans le, euh, dans le, euh, bah non en fait, l'image que je renvoie n'est pas bonne. Du coup, je me donne des excuses pour ne plus revivre ce sentiment-là. Donc quand on dit je suis pas capable ou pas, euh, je suis pas capable ou j'aime pas ma tête. Bon, bah oui, euh, effectivement, c'est bien pratique de se dire euh, non, mais de toute façon, ça rentre mal, donc euh, j'arrête tout de suite, quoi.
0: Ouais. Puis, rien de pire en plus de perdre du temps, quoi. Parce que ah, ça renvoie ouais. aussi avec... Euh, ouais, c'est pas mon métier, euh, du coup, ça me prend trop de temps, donc je peux pas le faire. Mais en fait, c'est pourquoi ça prend trop de temps Parce qu'on se pose trop de questions de... Euh, Est-ce est que mon visage est bien euh, Oh là là, bah non, ça va pas. Euh, le, des excuses de, de contre-jour ou d'une couleur ou d'un truc qui va ticket ou même un, une erreur de, de formulation parfois euh, mm. euh, quand on fait euh, un enregistrement de, de story ou, ou moi ça m'arrive aussi sur mon podcast où on peut se dire oh là là j'ai mal formulé un mot j'ai buté dessus euh, c'est bon j'annule tout ouais. bah non c'est pas grave en fait on est humain qui euh, ne, ne se plante pas un jour dans une discussion au supermarché ou en famille euh, un mot qui parle un peu en cacahuète bah c'est pas grave <rire> ça va pas changer le cours du monde quoi.
1: Ouais, donc
0: on se fait vraiment ces excuses à euh, sans cesse, en fait.
1: Ouais, je me souviens, mes premières stories, moi, je me réenregistrais jusqu'à ce que ce soit parfait, même si ça ne oui. l'est pas parfait, parce que ça ne veut rien dire, tu vois. Mais je me réenregistrais, je me réenregistrais, je me réenregistrais, alors qu'au final, euh, maintenant, euh, je, je, je bafouille. Hein. Moi, je suis quelqu'un, j'ai plein d'idées plein par minute qui m'arrivent en tête. Donc, euh, j'ai commencé une phrase et il y en a une autre qui est déjà dans ma tête, alors que je n'ai pas fini de dire la première, tu vois. Donc, euh, donc euh, ouais, je, je bafouille ou quoi que ce soit. Mais de quoi je comprends totalement, c'est pareil. <rire> et du coup, bah, je suis très, euh, je suis très euh, voilà, spontanée, etc. Et, euh, et en fait, maintenant, dans mes stories, je le laisse complètement vivre parce que bah, j'ai accepté déjà que j'étais comme ça et que, euh, justement, c'est ce qui rend la chose encore plus humaine. C'est aussi bah, le fait de vouloir se montrer, sous le pas sous son meilleur jour, mais sous ce qu'on est vraiment. Et, et ça peut être un peu thérapeutique hein, de se montrer comme ça. C'est... Ça peut être ah ouais, vraiment euh, ouais, apporter euh, apporter vraiment l'acceptation de soi, de voir son propre reflet et de voir comme il est sans jugement ce qui, est, euh, ce qui, ce qui se travaille hein, parce qu'au départ c'est pas forcément évident
0: Ouais clairement et puis ça déjà puis encore ça c'est que les jugements qu'on se fait à soi-même ouais. avant même de passer à l'action de se montrer ouais, parce ça. que euh, c'est les, premi les premières étapes on va dire mais il y a aussi euh, et pas des, enfin, pas, pas des moindres c'est les peurs qui sont liées aux autres aussi le regard des autres, euh, le... moi je me rappelle que, et c'est encore le cas, je vous avoue, euh, c'est que euh, j'avais peur que ma famille me voie, mmh. et, du coup, euh, et encore, maintenant, ouais. <rire> encore maintenant, il y a des choses que je partage sur Instagram parce que je sais qu'on ne me suit pas, genre que ma maman ne me suit pas sur Instagram, ouais. et sur Facebook, je vais avoir du mal à les partager, parce que je me dis, ah elle va voir et et peut-être qu'elle va penser que je suis un peu chelou,
1: quoi. Ah ouais, d'accord, ok. <rire>
0: et, et ça, ça m'arrive encore en hein, toute authenticité, justement, et vulnérabilité, on, on en parlait. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des choses aussi qui, qui viennent. Et j'ai euh, récemment une cliente qui m'a dit que, voilà, elle a changé complètement d'environnement professionnel. Et, euh, mais elle est restée en contact, en fait, avec ses anciens patrons, ses anciens clients, etc. Et en fait, elle me disait qu'elle avait peur euh, du coup, de, de créer cette, euh, ce, ce, que ce gap en fait, soit tellement gros que ses anciens collègues, ses anciens proches et tout la jugent et euh, qu'ils la jugent justement de, de, un peu de perché, etc. Parce que moi je travaille pour les entrepreneurs spirituels, donc euh, forcément c'est aussi des sujets qui sont parfois difficiles à porter en famille ou auprès de ses proches. Et, euh, et du coup, les peurs liées aux autres, je trouve qu'elles sont aussi très présentes.
1: C'est même les premières, euh, celles qu'on s'aperçoit ou en tout cas qu'on conscientise en premier lieu, alors que ce n'est pas forcément le cas, hein, c'est souvent de la, un manque de confiance en soi, euh, donc, donc celles dont on a parlé juste avant. Mais euh, celles qui sont liées aux autres, ce sont celles où on se rend le plus vite compte de, et on met beaucoup le, tu vois, la responsabilité sur euh, les autres, entre guillemets. Ce n'est pas de leur faute à eux, mais plus dans le sens où... Euh, Bon, ben bah non, c'est à cause des autres que je ne le fais pas parce que j'ai peur d'avoir un retour négatif. Et j'ai peur d'avoir mmh. des critiques. Et comme on le disait euh, au début de ce podcast, j'ai peur aussi d'avoir des compliments. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais les personnes ont très peur du compliment parce qu'ils ne savent pas y répondre, parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec l'image qu'ils renvoient, etc. etc. Donc, euh, déjà, de conscientiser tout ça, c'est déjà une belle étape. Et, euh, mmh. et par rapport bah, au jugement des autres, en fait, on l'a... Euh, en termes de communication, mais on l'a dans tout. Hein. On l'a vraiment dans tous les sujets. Et, euh, et en termes d'exemple, pour rebondir sur ce que tu disais, oui, j'avais euh, une cliente aussi qui, euh, qui était avocate euh, dans le droit des affaires, hein, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, tu vois, tu vois l'idée. <rire> et, euh, et ensuite, elle, elle s'est lancée dans des soins spirituels aussi et notamment euh, physiques. Et en fait, elle a énormément de mal à sortir son offre, donc euh, je l'accompagnais à créer son programme et tout, mais elle a eu énormément de blocage pour la communiquer, parce qu'en fait on s'est, bah voilà, en travaillant sur son mindset, on s'est rendu compte que c'était par rapport à son, sa transition professionnelle qui passait vraiment d'un monde à un autre, et que là, elle allait vraiment se confronter au regard des autres, parce que ça y est, elle l'actait, quoi. Ce changement ouais. était fait pour les autres, donc même pour elle, c'était validé et c'est pas forcément évident, quoi.
0: Bah ouais, en plus, dans ces, dans ces domaines-là, c'est vrai que c'est des, des domaines un peu opposés. Et euh, je comprends que, en fait, il y a tellement, enfin j'ai envie de dire, dans, dans on va dire, le monde professionnel, euh, euh, pas inconscient, mais euh, on ne on met pas forcément de place, de, de valeur mmh. en qui on est. Ouais. On n'a pas du tout les mêmes peurs, on ne se pose pas la question. Moi, je me rappelle, dans mon, mon ancienne agence de communication, on était une agence de communication, mmh. on ne communiquait pas sur nous. <rire> c'était des trucs enfin, je, me, je me dis mais, euh, mais quand tu es à ton compte c'est tellement différent et que du coup tu, tu, tu te prends en fait toutes ces peurs que jamais tu t'étais mis avant en tête et, euh, et encore plus du coup quand tu changes de domaine là comme ta cliente mm -hmm. euh, je comprends que ça va être facile et puis je pense qu'il y a aussi euh, de, le problème de de vouloir forcément suivre les codes et la mode des réseaux sociaux, etc. Ouais. Euh, tu vas venir un petit peu aussi euh, s'ajouter à ça, parce que là, typiquement, si euh, elle, est, elle était vraiment clairement dans du, de la communication euh, pro, avocat, etc., ouais. euh, du jour au lendemain, de se dire euh, je vais faire des réels sur Instagram, <rire> je pense que ça peut être aussi un gros, gros frein. Et, euh, et peut-être que du coup, la solution, ça serait en fait d'y de, de, de aller tranquillement, en douceur, et d'opter pour des canaux de communication qui sont vraiment adaptés à qui on est et ce qu'on fait, et peut-être commencer par des canaux de communication qui nous demandent moins de sortir de nos zones de confort mm -hmm. et euh, aller progressivement en, ouais, en, en allant peut-être dans des choses qui correspondaient à, notre, à qui on était avant. Et aller, du coup, ce qui nous permettra d'arriver progressivement vers une communication qui va vraiment être concrète et euh, optimisée pour qui on est maintenant et répondre aux besoins du coup de nos clients, enfin, euh, toucher nos clients euh, de cœur, etc. Tu sais, on dit
1: souvent et on lit de partout euh, sortir de sa zone de confort. <rire> Alors oui, <rire> c'est bien sortir de sa zone de confort, mais je suis la première à dire que si on décide de sortir de sa zone de confort, il ne faut pas hésiter à garder quand même un pied dedans. C'est-à-dire que en fait, si on décide d'aller, euh, de se mettre à la course, okay, de se mettre au running, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite se mettre à, à courir pendant une heure. En fait, on y va mollo. On commence par 15 ouais. minutes, ensuite on y va par 20 minutes, ensuite 25 minutes parce que sinon on cœur. Moi, tu me fais courir, ouais. là, Là, j'ai dû arrêter le sport euh, à cause de l'opération. Euh, tu me refais courir une heure, là, mais je, je subis, tu vois Je dirais, mais pourquoi me faire tant de mal, en fait <rire> Alors qu'en fait, il faut recommencer petit à petit. C'est comme ça qu'on apprécie les choses, c'est comme ça qu'on apprécie le chemin, et c'est comme ça qu'on sort de sa zone de confort. Euh, c'est important de sortir de sa zone de confort, parce que c'est comme ça qu'on évolue, qu'on l'agrandit, d'ailleurs, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut passer du tout au tout. Et dans sa communication, c'est exactement pareil. Quand on choisit, mmh. comme tu disais, le canal de communication qui nous est le plus adapté... Peut-être que pour certains, ce sera le podcast parce que c'est la voix. Pour d'autres, la voix, ça va être encore plus intimiste justement que le visuel. Et du coup, ils pourront commencer par quelques photos en story, puis après quelques vidéos, puis après les fameux réels pour ceux qui sont à l'aise avec. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire un réel parce que justement, les codes de la société te disent là, en ce moment, c'est à la mode. Franchement, dans deux mois, ça a changé. On le sait tous. Hein. C'est euh... ça. Et je pense que le fait d'y aller petit à petit, de tester, d'y aller en douceur, ouais. de ne
0: pas euh, vouloir tout faire d'un coup, ça permet aussi de mieux se comprendre. Parce que je pense que quand on, surtout quand on débute dans la communication euh, digitale, c'est peut-être flippant aussi d'avoir autant de choix de canaux de d'avoir autant de pression. De, alors, si tu ne fais pas de réel, comme tu disais, bah, tu ne vas pas percer. Si tu pas sur TikTok, si tu ne fais pas de podcast, machin et tout. Et du coup, en fait, je pense qu'on ne sait même plus ce qu'on a envie de faire. et On ne sait même plus vraiment ce qui nous, nous appartient et comment créer cet alignement avec cette communication, malgré que ce ne soit pas notre métier de base d'être chargé de communication pour une entreprise, on doit l'être. Mmh. Parce que clairement, personne ne communiquera pour nous quand on est entrepreneur. Mmh. C'est à nous quand même de se créer euh, du coup notre propre communication et d'y aller en douceur. Je pense que ça permet clairement de mieux se comprendre. Moi, j'ai lancé mon podcast au début en me disant, je vais voir si, est-ce que ça me correspond vraiment Aujourd'hui, je me sens pleinement moi-même dans ce format-là. Et du coup, je vais vraiment le, le, le booster et mettre toute mon énergie dedans parce que c'est quelque chose que j'adore. Mais au début, je l'avoue que c'était un test parce que j'avais besoin de me connaître et de voir comment j'allais vraiment pouvoir fusionner avec ce, cet outil de communication en fait.
1: Oui, carrément. Puis euh, il faut, euh, en fait, quand on se lance comme ça dans sa communication, surtout, surtout si, euh, bon, bah là, concrètement, euh, c'est toi qui leur as fait, euh, tu vois, toutes leur charte graphique, etc. Ça y est, ils ont tous les outils. Mais il faut se dire une chose, c'est que quand on se lance comme ça à se montrer, il faut aussi accepter que ce ne sera pas jamais parfait et surtout qu'on euh, ne peut pas toujours se montrer sous son meilleur jour que ce que c'est pas forcément l'image optimisée qu'on a et qu'il faut y aller petit à petit euh, moi les montages que je faisais au début comme on disait tout à l'heure euh, il ressemblait à rien. C'est OK. C'était mon niveau que j'avais à l'heure actuelle. Je ne connaissais pas les bons logiciels. Euh, je mettais 15 ans à faire un montage alors que maintenant, je peux mettre 15 secondes parce que j'ai l'habitude. Et il faut accepter d'être dans ce chemin-là. On est dans l'objectif de s'améliorer et là, on apprécie beaucoup plus qu'il faut tout de suite que ce soit à l'image de ce que je peux percevoir chez les autres. Quoi.
0: Ben oui. Et puis, euh, ne pas se caler... Euh ne pas se caler forcément à ce que les gens attendent de nous, mais d'être, je pense de se respecter, c'est aussi y aller en douceur et de respecter plutôt ce que nous, on attend de nous-mêmes et d'y aller tranquillement plutôt que de se figer sur, sur les autres, en fait, sur les attentes de, de tout le monde. Alors bien entendu, forcément, quand on, est, quand, quand on communique, qu'on a besoin de communiquer pour vendre des offres, bien entendu, il faut quand même respecter, on va dire, une certaine dynamique de communication, mm -hmm. etc., c'est pas pour autant qu'il faut complètement euh, se greffer à un truc qui nous correspondrait pas quoi.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> <rire> Ah bah bah en tout cas, s'il faut retenir quelque chose de, de tout ça, de toutes ces excuses, c'est qu'il euh, bah, est, euh, est hyper facile de, de, de se trouver des excuses, okay, à tout niveau. Euh, on a parlé sur la confiance en soi, on a parlé sur euh, ce qui est en lien avec les autres, mais il y a aussi sur euh, les éléments qui sont totalement externes comme la fameuse euh, « je n'ai pas le temps » ou « je n'ai pas mmh. assez de temps pour le faire ». Il y a aussi euh, « je n'ai pas ce qu'il faut en termes de matériel ». On peut tous commencer avec un téléphone, hein. on a tous commencé par là, on est obligé d'avoir le micro high-tech, on n'est pas obligé euh, voilà, d'avoir euh, la caméra euh, zoomée avec euh, le ring light euh, qui éblouit les yeux. Non, on n'est pas obligé de commencer par tout ça. Donc on y va, on se lance petit à petit, on se rend compte que c'est chacun son rythme et chacun son évolution et que justement ce qui est encore plus beau à voir, c'est l'évolution d'eux.
0: C'est le chemin qu'on parcourt justement dans cette communication à partir du moment où on a... On combat cette peur de se montrer et que ça y est on commence à communiquer et qu'on y va tranquillement pour garder un rythme sur le long terme. Là, c'est là qu'on voit vraiment l'évolution et les résultats. C'est clair. Euh, moi, clairement, me montrer sur les réseaux sociaux et euh, et créer ce, ce personal branding autour de ma communication grâce à mon identité visuelle mais aussi grâce au fait de me montrer tranquillement et tout c'est clairement ce qui vaut la réussite de mon entreprise aujourd'hui hmm. et c'est ce qui m'a permis de démissionner euh, il y a deux ans d'ailleurs ça va faire pile deux ans ce week-end j'ai eu ah. une petite alerte
1: ah ça être un joyeux <rire> anniversaire de l'émission ça <rire> c'est ça
0: et, euh, et, et jamais 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 j'aurais pu euh, j'aurais pu imaginer de démissionner aussi vite et tout et, et c'est euh, c'est en y allant petit à petit, en créant mon, ouais, mon personal branding, mon identité, en vraiment montrant qui j'étais et en sortant vraiment de, de mes peurs et, ma, et me dire au pire, qu'est-ce que je loupe Enfin, qu qu'est-ce qu que je risque euh, à le faire Et au final, les risques étaient plus de ne pas le faire. <rire> et et aujourd'hui, aujourd quand, quand mes clients sont à cette place-là où ils commencent à communiquer, à se montrer et que je les vois rayonner, moi, c'est plus beau cadeau. Je me dis que ça y est, ils sont sur le chemin. Mais j'avoue que parfois, c'est compliqué. Ils ont beau avoir leur nouvelle identité visuelle, ils ont beau être aussi euh, thérapeute, coach euh, pour euh, la confiance en soi, eux-mêmes, <rire> ont parfois beaucoup de mal à, à dépasser cette peur des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que ça peut paraître euh, un petit peu flippant. Et, euh, et moi, j'ai vraiment envie de les encourager à, à dépasser ces peurs et, et se montrer et de rayonner. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que mon offre, c'est vraiment une identité visuelle rayonnante, parce que mon but, c'est de les faire rayonner. Quoi. Mmh. Mais... Et rayonner, le, ils doivent aussi eux mettre un petit peu de, le, de, de leur énergie et dépasser
1: ses peurs carrément et, le, et même si effectivement ça peut être des coachs des thérapeutes, on reste tous des humains et on est tous mmh. confrontés à de la peur hein, parce que c'est aussi très sain la peur il ne faut pas non plus la blâmer donc, euh, donc oui de temps en temps c'est important de les dépasser en passant à l'action parce que ça peut apporter plein de bénéfices mais d'abord il faut se rendre compte qu'elle est là, qu'elle le prend mmh telle ou telle place, OK, peu importe la, 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 sa taille, mais qu'elle est là, qu'il faut euh, bah justement l'accepter, se dire qu'elle fait partie justement de notre chemin et comment on la concilie, comment on se réconcilie avec elle plutôt que bah, comment on la combat et comment on met son énergie au mauvais endroit <rire> donc oui il faut, euh, il, faut euh, il faut vraiment se dire, il faut, en fait euh, s'il y a vraiment un truc à se dire vis-à-vis -vis de la peur et de manière générale c'est plus on décide de mettre son énergie contre elle, plus ça va être difficile par mmh. contre si on décide de se dire ok je sais que tu es là mais viens on concilie, on va dans la même route ensemble petit à petit, on trouve des compromis là on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite qu'on croit
0: ouais, clairement et du coup, est-ce que tu as des conseils justement euh, assez faciles à mettre en place pour passer à l'action euh, quand euh, voilà on a, on a compris qu'on avait ces peurs-là, on les a intégrés, euh, du coup, on a mieux compris euh, sur quoi il fallait aller euh, creuser un petit peu pour, pour justement pouvoir passer à l'action Est-ce que euh, toi, tu as des conseils un peu euh, type des petits exercices ou des petites choses euh, qui pourraient être mis en place euh, facilement pour, euh, pour se lancer par exemple, si, euh, admettons, euh, on va prendre l'exemple d'une cliente à moi qui a euh, sa nouvelle identité visuelle, donc elle a tout en main euh, les, les logos, les couleurs, les illustrations, euh, les typos, tout ce qui va bien, mais qu'elle a encore en fait cette peur euh, de passer à l'action, vraiment de se montrer, de partager des posts, etc. Qu'est-ce que tu qu que aurais comme petit euh, outil euh, pour qu'elle passe à l'action
1: bah, tu vois, si on reprend le cheminement, déjà, c'est de se dire, ok, ma peur, déjà, enfin, il faut qu'elle se rende compte que sa peur, c'est de passer à l'action vis-à-vis de ça, ok. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, j'arrive pas à me mettre en mouvement vis-à-vis -vis de ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que je trouve un exercice, où il faut que je fasse quelque chose qui me mette dans cette dynamique de mouvement. Tu vois Le cheminement, ouais. déjà, ou pas. Donc... Ouais. Pour ça, il existe plein d'exercices, euh, souvent pour se mettre en mouvement. Bon, il n'y a rien de mieux que du physique, hein, vraiment euh, de vraiment se mettre en mouvement physiquement, mais aussi d'exploiter de, ouais. de, un peu les neurosciences. D'accord. Et pour ça, euh, en fait, les neurosciences, je ne vais pas expliquer ce que c'est la neurosciences, hein, mais euh, c'est dans ce concept que chimiquement, on peut activer des choses dans son corps. Ok, Donc euh, si euh, par exemple on lève les bras et qu'on sourit, chimiquement on va envoyer cette hormone justement du bonheur entre guillemets, où euh, le corps va assimiler justement des gestes à des sensations et à des, euh, des, 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 des espèces de, j'essaye de trouver les mots les plus simples possibles, mais à, à <rire> des espèces de, de euh, j ai, j ai, alors quand j'explique ça à des enfants je parle de microbes. C'est des petits microbes positifs, tu vois, qui se diffusent dans ton corps, parce que justement ton corps te dit, ah, ça c'est cool pour toi, tu vois. Euh, et euh, un peu comme et... Un comment que... aussi qui fait un... c'est comme un ancrage inconscient en fait. Exactement. Qui... Ouais. Exactement, okay. c'est euh, quand on fait un ancrage, c'est de, de rappeler au corps que vis-à-vis -vis de cet ancrage-là, je ressens telle émotion. C'est exactement la même chose. Et en fait, euh, chimiquement, pour le corps, donc quand je te disais, on lève les bras, on est super content, comme si tu vois, on vient de gagner, on est super content. Tu fais ça, ton corps ne sait pas, tu vois, ton cerveau n'a pas conscientisé qu'il s'est passé quelque chose parce que tu sais que tu es en train de tricher, mais ton corps a quand même capté un message. Et dans la même idée, si es super content et que d'un coup, tu te mets, en, fin, tu mets ton visage comme si tu allais pleurer, ton, ton corps, lui, a un message aussi, tu vois C'est comme ça que ça marche, en fait. Pas que comme ça, mais ça en fait partie. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer là-dessus. Et euh, quand on n'arrive pas à passer à l'action, il faut... Alors, moi, j'ai un exercice qui est, euh, tu vois, de posture euh, murale, on appelle ça. C'est euh, une posture de... pour euh, reprendre confiance en soi. Donc, on se met dos au mur, les épaules bien collées au mur. Donc tu vois position de fierté. Bon toi tu me vois donc c'est pratique mais il faut se l'imaginer, c'est-à-dire que je suis euh, qu'on qu est collé au mur que les épaules touchent le mur et là forcément on a le, le tu vois le torse bombé quoi, on est fier, on est voilà. On laisse l'air qui ça, exactement. On lève un peu la tête, on regarde plus loin, plus loin que loin, tu vois, on va vraiment chercher le regard au plus loin et on regarde un peu plus haut que son horizon. Tout de suite, si tu le fais là, si tu te redresses, si tu te mets vraiment le, 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 le torse en avant, ok Vraiment le torse bombé, les épaules en arrière, tu te sens déjà beaucoup plus fier et beaucoup plus positionné en fait, à faire quelque chose ou à, ou à combattre, je mets bien entre guillemets, quelque chose, quelque chose qui, tu vois, peut te faire peur. OK Plutôt que quand es recroquevillé. Et il y a aussi beaucoup euh, les sportifs, euh, les danseurs ou quoi que ce soit, avant de monter sur scène, ils sautillent sur place. Ils sautillent. Et ils font bouger l'énergie, en fait. Parce que la peur, elle peut stagner. Si on n'arrive pas à se mettre en mouvement, ça veut dire qu'elle est stockée à un endroit et qu'elle ne veut plus bouger. Donc, il faut sauter. On saute on saute. Ah, tu me vois en image, il ne me voit pas les peaux. Mais... <rire> mais on sautille, on, se tient, on se Tu sais que je
0: faisais ça pendant un temps, les derniers mois que je travaillais euh, en, en agence de com avant de démissionner. Ouais. Et bien, je faisais ça le matin pour mmh. me, me rebooster et, et, et aller au travail. En plus, j'avais de la roue, tout ça, donc ça me saoulait un peu. Ouais. Et donc, je faisais ça, c'est vraiment hyper efficace. Oui. Ça, ça va réveiller le corps. ça ça, même, ça remet sourire, en fait, je trouve, ce genre de, de technique. puis,
1: même à te voir sautiller comme ça, tu te dis, mais en fait, c'est ridicule. Et ça, t'es obligé de rire, tu vois, de sourire. Et honnêtement, quand on est, je ne sais pas, tu vois, un peu dans le mood, oh, j'ai pas envie de bouger de mon canapé, j'ai pas envie d'aller là, avant de prendre une décision, lève-toi, sautille, et ensuite, prends ta décision. Parce que là, t'étais dans, un, dans une position où énergétiquement, t'étais pas du tout connecté tu vois. Donc, si tu fais bouger l'énergie, t'es ok, hein peut-être que tu vas te dire, bah, finalement, non, j'ai quand même pas envie de bouger. Très bien, mais reste pas dans cette énergie pour prendre une décision et, ou, ou pour passer à l'action sur quelque chose, quoi.
0: Ah ouais, ça, ça donne envie de se lever et de sauter. <rire> Nous, on, on se voit, alors on rigole bien. <rire> Non, mais c'est, c'est je pense, ultra puissant pour passer à l'action. Et, euh, et je pense que je peux rajouter un petit, un petit conseil pratico-pratique pour justement se passer ce cap et y aller en douceur. Ça serait aussi de, voilà, une fois qu'on a mis son corps en mouvement et que c'est bon, on a la patate et tout, euh, pour y aller progressivement, c'est peut-être de, aussi de créer des... Enfin, l'avantage, par exemple, si la personne, elle a des, comme l'exemple le, était d'une personne qui avait déjà une identité visuelle, c'est de se dire que bah, peut-être qu'aujourd'hui, on ne va pas montrer sa tête. Peut-être qu'aujourd'hui, on va utiliser les éléments plutôt visuels de son identité euh, qui va être porteuse, qui va nous donner confiance et de toute façon, dans la palette qui a été créée, dans les illustrations et tout... Il euh, y a son identité, il y a sa personnalité, euh, son, son énergie. Et peut-être que, que ça, ça va vraiment être porteur. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent que grâce à leur identité visuelle, ils ont été portés. Ils ont pris confiance en eux pour actionner. Donc, au début, ils vont faire des posts où on ne les voit pas. Puis après, il y a une petite photo. Et puis après, ils vont faire des stories. Puis ils vont mettre les petits logos autour d'eux. Alors là, moi, ben, c'est euh, Jackpot <rire> <rire> finalement l'identité
1: leur a donné envie de se montrer donc ouais. ça c'est vraiment aussi quelque chose qui peut aider à passer à l'action je pense carrément surtout quand on l'a choisi quand on l'a créé que quelqu'un enfin que une professionnelle a vraiment mis en image une partie de soi franchement on est beaucoup plus fiers après de se montrer avec quoi
0: bah je pense qu'on a envie de la montrer hein. ouais. moi j'ai moi, cette image de de mes clientes qui, qui, qui trépignent à me dire quand est-ce que ton post il va sortir sur ton fil d'Instagram pour montrer mon identité est-ce que moi j'ai le droit d'en parler avant est-ce que je peux mmh. la montrer mmh. À mmh. Et, tout et là je me dis mais c'est trop cool ouais. c'est qu'avant elles, elles avaient soit une identité qui les, leur plaisait pas elles n'avaient pas envie de le montrer et puis après, ou alors elles n'en avaient pas du tout donc elles ne savaient pas trop comment parler d'elle et puis après elles sont rencontrées, elles, elles trépignent tu vois, j'ai je, 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 ton image de sautiller' tout à l'heure <rire> à l'idée de le montrer et c'est trop chouette, donc euh, je trouve que voilà, c'est sûr que ça peut être porteur d'avoir son identité ah, visuelle ouais. à la ligne.
1: Je confirme, vraiment, euh, même pour ma propre expérience, je confirme, carrément. Avec tes petites abeilles. <rire> c'est clair. j'ai toujours <rire> eu ce symbole, tu vois, j'ai toujours eu ce ouais. symbole, mais par, mais par contre, pour euh, vraiment toute la charte graphique autour, d'ailleurs, je suis en train de la remettre à jour actuellement, ce qui est qu un exercice, mais j'ai déjà hâte de pouvoir ouais. euh, continuer à passer mes messages ou quoi que ce soit euh, par vraiment cette image qui me ressemble d'autant plus, quoi. Bah ouais, je comprends, ça, ça motive. Hein. Ouais, ça motive, <rire> ça donne envie vraiment de... même de, de passer de nouvelles étapes, franchement. Bah, c'est hein. comme un... un, un euh... Ouais, c'est comme quelqu'un qui te... tu vois, qui te pousse, en fait, à aller à l'avant et qui te dit, mais montre-toi, montre-toi, en fait. Montre-toi ouais. parce que euh, tu as des jolies couleurs, parce que tu as des jolis symboles, comme ta charte graphique en fait.
0: Ouais, clairement. Et du coup, admettons, tu as passé cette étape de, de te montrer grâce à ta charte graphique et tout. Euh, si tu as encore cette, euh, cette peur, ce blocage de te de, de voir ou de t'entendre, en fait, ouais. genre, tu es déjà passé à l'action parce que euh, tu as sauté sur place, tu t'es mis en mouvement, machin, tu commences à créer tes postes ou tu montres un peu qui tu es grâce à tes couleurs, ton identité et tout. Ouais. Et que là, tu dois passer à la seconde étape de te montrer et de, de, de faire entendre ta voix. Ouais, donc... Est-ce que tu un conseil pour
1: ça Ouais. Tu vois, là, en donc, fait, ouais. c'est ouais. Ouais. <rire> ouais, que tu as enregistré ta story, ça y est, tu l'as fait. Et là, tu es dans le moment de, est-ce que je la poste ou pas parce que je peux pas me voir à l'écran, c'est ça
0: Ouais, okay. ouais.
1: Bah, par rapport à ça, c'est un exercice que je faisais pour moi. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas que je n'aime pas mon image, mais c'est que je n'étais pas du tout à la voir comme ça sur l'écran et à accepter d'avoir ce rôle un peu... Euh, euh, voilà, au départ, tout de suite, c'était l'excuse, je ne suis pas influenceuse, je n'ai pas à faire ça. Voilà, tu sais, on en ah, parlait ouais. tout à l'heure. Bref. Ouais. donc Après, quand tu travailles dessus et tout, tu, tu, vraiment pour passer à l'action, moi, le, je ne te donne que des exercices vraiment pratico-pratiques que tout le monde peut faire, ok c'est euh, de mettre un post-it sur son écran. C'est-à-dire, tu sais, moi j'ai des tout petits post-its comme ça, et quand je m'enregistrais, je mettais le post-it sur ma tête, et du coup, je parlais au post-it. Je... Alors moi, j'ai mis sur le post-it le prénom de ma cliente idéale, qui s'appelle Maya. Tu l'as ou pas Maya la belle. Bon, enfin, bref. <rire> et du coup, en fait, quand je, <rire> quand je... Quand je... Quand je parlais à mon écran, j'avais mon petit post-it Maya, et je parlais à mon post-it. Tu vois je disais vraiment ce que j'avais envie de dire à mon post-it. Déjà, comme ça, je n'avais pas l'impression de parler solo. Et ensuite, comme ça, je ne me voyais pas moi. J'étais vraiment dans une conversation et je lui disais quelque chose. Bon, j'étais n'étais pas dans un, dans un monodialogue, hein, mais je sais le message que je voulais lui faire passer et comment je lui dirais là face à l'écran, tu vois Ok,
0: trop bien. Mais du coup, euh, tu publiais sans même te voir, tu publiais et après, tu retirais le post-it
1: Et après, euh, tu, tu, oui, voilà, tu, 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 tu publies la story tu, euh, tu mets ton petit, ton petit sous-titre ou pas en fonction de chacun tu vois. moi sais que je mettais, le, je mettais quelques mots clés de mes sous-titres quand même au départ et puis ensuite je publiais et ensuite je ne re-regardais pas la story puis okay. après au fur et à mesure de le faire bon bah, tu t'enlèves le post-it tu regardes quand même ce que ça rend hein, et puis ensuite tu le publies quand même parce que tu te dis bon, dans tous les cas j'en ai déjà publié sans même les voir tu vois ah ouais. Et en fait, tu crées un peu ce chemin, ce, ce, ces petits pas en fait, qui font qu'à la fin, c'est normal pour toi de te voir à l'écran et de passer le message. Et tu gagnes du temps à ne pas le voir avec le post-it. et Enfin, tu vois, en fait, à chaque fois, tu, tu grattes comme ça, toi, tu grattes, tu grattes et Ça ouais.
0: évite voilà. de refaire dix fois les stories, euh, comme on disait, où tu l'enregistres dix fois pour un truc qui dure 30 secondes. Là, Exactement. au moins, tu ne le vois pas, donc tu es moins dans le détail. Et, euh, et ouais... Ouais, super. Euh, J'aurais aimé
1: savoir ce conseil-là <rire> il
0: y a trois ans en arrière.
1: <rire> bah en tout cas, si, as, si un jour tu as envie de parler en story d'un truc où euh, vraiment tu n'es pas à l'aise avec ça, emploie la méthode du post-it. Parce que ce n'est ouais. pas non plus des fois que pour l'image de soi, un peu le reflet qu'on a, mais aussi sur euh, le fait de se voir dire les choses. Des fois, ça peut être dur à mmh. entendre et à se voir. Donc, tu peux utiliser aussi euh, la technique du post-it. Ok trop
0: cool, ouais. trop cool. Et, et il faut pas hésiter
1: à prendre un joli post-it, tu vois. Moi, j'avais vraiment ouais. des, des vrais petits jolis post-it. Bah ouais. C'est en,
0: en créative. <rire> je vais faire de ces dessins dessus. <rire> J'ai plein de petites couleurs, tout ça, Une petite lune, une petite
1: <rire> Non, mais mine de rien, c'est tout bête et franchement, ça peut ouais, vraiment beaucoup aider. Euh,
0: ça fait clairement gagner du temps. Moi, je sais aussi que, à un moment donné, je veux galérer et encore, j'avoue, maintenant, je galère un peu pour gagner du temps et passer ce cap, c'est que je ne je, je savais pas... Euh... Enfin, je, je me butais sur euh, est-ce que j'emploie le tu Est-ce que je peux rigoler ah ouais. Est-ce que je dois être vous Est-ce que je dois, je dois... Tu sais, j'avais aussi ces détails-là qui venaient me tiquer. Et du coup, au-delà de, de me voir, je me disais, bah, « Là, je passe du tu au vous, ouais, ça ne va pas, là, je fais n'importe quoi mmh. et tout. » Et du coup, j'ai redéfini clairement le ton en fait, de ma communication en plus de bah, mon identité qui était là. Mmh. J'ai redéfini le ton, la façon, bah un peu comme tu dis. En fait, toi, tu parlais à Maya sur ton post-it, mm. donc tu parlais à une personne en particulier, et de définir son ton, c'est un peu ça. En fait, c'est se dire, euh, euh, bah là, je vais parler à, à Maya, mm. <rire> ou je vais parler à telle personne que j'ai décidé sur mon post-it de cette façon, mm. parce que soit c'est une amie, soit ou alors au contraire, il faut que je sois assez carré parce que mes clients potentiels sont des avocats <rire> mm. <rire> ou des choses comme ça. Et je pense que ça peut aussi aider à aller plus vite de ne pas chercher ces mots, en fait, de savoir comment on
1: doit, euh, comment on doit parler. Carrément, ah, puis euh, il faut se rappeler que, alors je mets un peu ma casquette là de du, du Business, tu vois, mais il faut quand même se rappeler que le client idéal, c'est quand même une partie de nous, en tout cas une ancienne partie de nous. C'est-à-dire que ce, ce client idéal a une problématique que nous-mêmes on a résolue et qu'on est en mesure du coup de l'aider pour passer cette étape. Donc à ce moment-là, quand moi j'étais dans telle situation, même si c'était un peu différent, mais la, problém la problématique restait la même, comment j'aurais aimé qu'on me parle en fait est-ce que j'aurais, à ce moment-là, j'aurais plus employé le vous parce que j'étais plus dans la distanciation ou même le respect d'eux hein. Certains assimilent beaucoup le vous moins plutôt au respect et c'est OK. Donc, qu'est-ce qui, moi, me parlait Est-ce que, justement, si on me tutoyait directement à cette période de ma vie, j'aurais été brusquée Enfin, voilà, se poser des questions de moi, qu'est-ce que j'aurais vécu Et ça aide aussi à se mettre à la place du client idéal et à déterminer le ton. Ah oui, Karen. <rire> Conseil. <rire> tu as un, un, un petit
0: dernier conseil Ou pas euh, oh, Oui,
1: alors, bah, justement, on avait parlé un peu pour celles qui euh, bah, ne savent jamais quoi dire aussi. Ah Tu oui. sais oui. Euh, Celles même qui...
0: C'est la légitimité aussi, peut-être le fait de de pas
1: savoir quoi dire par peur de dire bah, par peur de dire par peur que ce soit pas ce soit pas intéressant parce que c'est pas à moi de le dire c'est pas à moi de leur apprendre euh, tu vois remettre un peu en question son expertise parce qu'en fait euh, mais je suis personne moi pour leur apprendre quoi que ce soit tu vois Ouais, ouais, je vois complètement. Donc ça, c'est aussi une problématique qui arrive souvent où euh, bah, j'imagine que, que tu peux le voir aussi sur tes clientes qui ont toutes leurs chartes euh, leur charte graphiques, hein, vraiment, tout leur, euh, leur plan de communication et qui, en fait, euh, te disent en termes de création de contenu « Ouais, mais en fait, je dis quoi ?» Parce qu'il y a déjà ouais. tout qui a été dit sur les réseaux sociaux, tu vois
0: Ouais, ça arrive souvent euh, quand, quand je les accompagne aussi sur la création des, tu sais, des templates pour Instagram, par exemple, et du coup, on doit définir les thématiques abordées pour ouais. euh, bah, avoir une structure de poste euh, ouais. type. En fait. Et en fait, elles me disent, ouais, mais je vais parler de quoi C'est pas intéressant. Euh... Ah, puis en fait, il y a tellement de personnes qui le font. Et du coup, qu'on on peut ouais. faire pour différencier et tout Et je leur dis, mais c'est juste, oui, c'est sûr qu'on a, t'as pas inventé un euh, <rire> nouveau truc euh, de dingue. Ouais. On n'a rien inventé. Mais par contre, c'est la façon où on va l'amener en fait qui va faire toute la différence donc, on peut se permettre de, de répéter ce que, ce que les autres disent. C'est juste notre façon de le répéter qui va
1: faire la différence. Exactement. Et puis, il euh, y a vraiment une question aussi de positionnement en fait, derrière. C'est-à-dire que quand on va passer un message, nous, à nos amis, ça ne va pas être le même que quand on est chef d'entreprise et qu'on veut le faire passer à ses prospects ou ses potentiels clients. Tu vois ouais. la différence Et en ouais. fait, euh, ça, il faut bien se rendre compte qu'il y a une dissociation à avoir en termes de communication. Ça ne veut pas dire que là encore, on n'est pas authentique. C'est juste qu'on a un positionnement et un angle qui est différent pour apporter une vision, une compétence, une valeur ajoutée, enfin, peu importe. Mais de partager quelque chose. Et pour avoir un exercice pratico-pratique là-dessus, on peut employer un, un espèce d'accessoire, c'est-à-dire euh, quand je porte cet accessoire, quand je porte ces lunettes, quand je porte ces boucles d'oreilles, quand je porte ce bracelet, ça peut être des choses cachées, hein, quand j'ai ce duvet sur les genoux, bon peut-être pas, mais quand euh, tu vois j'ai euh, telle chose ou tel accessoire ou telle euh, situation, bref peu importe, et bien là j'emploie un peu mon rôle de chef d'entreprise et qu'est-ce que je dirais en tant que chef d'entreprise et là, ça hmm. permet de se mettre un peu dans, dans un rôle, hein, comme au théâtre, si tu veux, où tu, tu portes un costume et tu deviens quelqu'un d'autre le temps d'un instant. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus toi. Ça veut juste dire que tu incarnes le rôle que là, tu as envie d'avoir à ce moment-là. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas ah Oui, ouais,
0: complètement. Et on en revient un peu à cet ancrage, en fait, euh, dont on parlait tout à l'heure. C'est un, un, un petit peu un, un ancrage inconscient de, de se dire, quand je porte ça, je suis comme ça.
1: Exactement, en fait. exactement. Tu
0: connexion, je pense euh, dans le cerveau, enfin inconsciente hein, mais euh, ouais je... encore, euh, encore un exemple que je ne connaissais pas
1: <rire> ah je t'avais dit que j'en avais beaucoup de comme ça <rire> On adore. Mais, mais tu sais, même pour les ouais. personnes qui sont, par exemple, agoraphobes, les, 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 alors je, je, je globalise vachement, et chacun le vit un peu à sa manière, mais euh, moi, je l'ai été à un moment donné dans ma vie. Et euh, en fait, il y, y a cet objet souvent qu'on aime bien avoir avec soi pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir sortir de chez toi, voir du monde, etc. etc. Et euh, moi, je sais que c'était la bouteille d'eau. Et on a tous comme ça quelque chose qui a amené à rassurer. Moi, c'était de l'eau, voilà, c'est comme ça. Et du coup, tout le temps, quand je sortais, j'avais ma bouteille d'eau et grâce à cette bouteille d'eau, apparemment, je pouvais vaincre le monde, tu vois <rire> c'est comme ça euh, bon euh, voilà après tu travailles sur toi tu comprends plein de choses etc maintenant c'est beau c'est très loin derrière moi et honnêtement euh, je, je, ne, je ne pense même plus à cette bouteille d'eau quand je sors ou quoi que ce soit et même d'ailleurs je vais dans des concerts et j'y suis trop bien tu vois mais, euh, mais en fait il faut juste se dire qu'est-ce que et c'est toujours cette image de tu sais d'avoir un pied dans sa zone de confort, et un en dehors. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux prendre avec moi pour me rassurer un peu, mais quand même passer à l'action sur quelque chose qui n'est pas forcément agréable dans un premier temps. Et bien là, c'est exactement la même idée de, par exemple, quand je porte mes lunettes, je passe un message en tant que chef d'entreprise qui ne me rend pas forcément à l'aise, mais je vais avoir cet accessoire qui m'est propre, qui est de moi, ok, ou qui est intime, ou peu importe, et qui me met en confiance pour pouvoir le faire. C'est exactement ouais. la même chose.
0: Ah bah ça, ça me parle bien et ça m'envoie me, ça un, un exemple, pour le coup, très spirituel. Ouais. Mais je pense qu'il va faire sens, clairement, avec mon audience. C'est quand on part dans un voyage chamanique ou une méditation qui va nous faire voyager. Ouais. On crée notre espace avant de partir. On ne va pas partir comme ça, en mode, bon, allez, j'y vais, je ne suis pas préparée, on s'en fout. De toute façon, je vais aller voyager. Je, mon inconscient va voyager, je n'ai pas besoin de me protéger. En général, on le fait une fois, on ne le fait pas deux. <rire> et après... Ce petit cercle sacré, cette petite. Euh, on crée nos, nos, nos repères et notre ancrage avant de passer à l'action, d'aller un peu plus creuser en nous avec euh, une méditation, un voyage chamanique ou autre. Et, euh, et euh, ça vient nous rassurer et nous, voilà, nous guider en mmh. fait.
1: Mmh.
0: Et, euh, et ça, ça me fait vraiment penser à, à ton exemple et je pense que du coup ça peut être aussi concret et faire sens pour les personnes qui nous écoutent. Moi j'ai ma, ma Labradorite qui est toujours avec moi, soit dans mes mains, mmh. soit juste devant moi. Sinon, j'y vais pas.
1: Ouais, je Parce que j'ai envie
0: d'y aller, mais j'ai des peurs. Un mmh. petit peu, on ne sait jamais euh, qu'est-ce que je vais euh, rencontrer de moi-même. Et du coup, euh, je sais que si j'ai ma pierre avec moi, c'est bon, je suis en conscience. Carrément. Je suis là et tout va se passer.
1: Quoi. Tu sais, j'ai l'une mmh. de mes clientes qui était euh, coach tarologue et elle, des fois, pour pouvoir passer euh, à une étape ou quoi que ce soit, elle prenait une carte du tarot qui prenait le message ou en tout cas la carte qui allait l'aider à parce que ça aussi, oui. c'était bah, son expertise à elle, tu vois, le tarot. Et du coup, bah, elle connaissait les messages qui étaient derrière. Et d'avoir la carte avec elle, tu vois, devant l'ordinateur, ça l'aidait à. Et ça peut être pareil pour des cartes d'orac, ça peut être plein de choses. Mais toujours, il euh, ne faut pas hésiter en fait à avoir toujours ce petit truc de confort dans l'inconfort. Parce que c'est comme ça ouais. qu'on va plus loin. Vraiment.
0: Complètement. Merci. <rire> Avec plaisir. C'est trop bien. <rire> bien pour ces petits conseils. Non, mais c'est vrai que c'est des conseils, moi, que, que là, par exemple, j'aurais pu appliquer dans mes méditations, mais que j'aurais pas pensé à, à mettre en application euh, sur le plan euh, peur plutôt professionnelle et, et, euh, et manque de confiance en soi pour passer à l'action, pour euh, se lancer dans un projet ou autre. Et, ouais, ouais. Euh, et... Et là, comme tu parles d'oracle, ça me fait penser à oh, bah un oui. autre oracle avec Catel qui, qui va sortir très bientôt. Et, euh, et je pense que euh, je trouverai ces petits, euh, ce petit repère euh, conf de, de confiance, on va dire, quand je serai euh, dans des moments un peu de peur et de mm. et de doute. C'est euh, voilà.
1: Ouais. <rire> Ouais, vraiment, s'il y, y a un truc à retenir, en tout cas sur aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de vaincre la peur. Vraiment. Il, y a, il faut arrêter d'être toujours dans, dans ce combat contre la peur. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser guider par elle. Hein. Attention, c'est vraiment deux choses différentes. Mais il faut juste se dire, ok, elle est là. Il ne faut pas la rejeter. Il faut l'écouter, la voir, la comprendre comme si c'était finalement un autre humain un autre animal peu importe il y en a certains qui l'appellent Boule, tu vois enfin chacun a son petit son petit, euh, son petit euh, enfin voilà sa petite technique mais juste vraiment se dire OK elle est là qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller plus loin parce que franchement ouais, la peur c'est ça, parce que la peur, ok, elle peut amener à freiner, etc. Mais quand elle est bien instaurée et quand elle a une bonne relation avec elle, elle nous pousse à faire mieux et à nous faire de très belles choses dans la vie. Hein. Vraiment. Hein. Donc voilà.
0: Ouais, carrément. Bah, C'est ça qui nous permet de, de vraiment euh, atteindre nos, nos rêves et nos objectifs, je pense. Carrément. Si euh, tout était fluide, pas. Bah, si on n'avait aucune peur, euh, je ne sais pas trop où on irait.
1: Oui, à quel moment on serait fier du coup, tu vois Ouais. Donc voilà, il faut pas, il faut, il faut vraiment se rappeler que la, la peur, c'est pas que dans le but de se faire du mal, ok, de vaincre ses peurs, c'est pas que se faire mal, on n'est pas là que pour ça. Comme quand on crée son, son identité visuelle, c'est pas que pour se faire du mal après, en termes de communication, c'est pour aider à pour que ce soit plus souple, pour qu'on soit on fier, qu sait, ouais. ouais, et que euh, que ouais, qu'on qu ressente cette fierté à chaque étape et qu'on y aille step by step, quoi.
0: Ouais, c'est des tremplins.
1: Ah ouais, c'est le mot, c'est ça, c'était tremplin, ça. je suis totalement d'accord.
0: En tout cas, merci beaucoup pour tous tes conseils et, et ces partages d'expérience avec tes clients, avec toi aussi, de comment, comment t t as abordé ta communication, comment tu as, as mis en place tout ça pour aujourd'hui être hyper à l'aise devant, devant tes réseaux et nous faire sourire tous les jours avec tes <rire> stories et... Zoom sur ta petite tête d'ange, là, à chaque fois, ça me fait <rire> trop rire, je te jure. Merci beaucoup pour tout ça, parce que je pense qu'il euh, y a plein de personnes qui nous écouteront qui, euh, qui auront envie euh, de communiquer comme toi. Je pense aussi comme moi, où j'ai dépassé pas mal de peur et aujourd'hui, euh, j'essaye de mettre beaucoup plus de délire, un peu, et de fun et de spontanéité oui, oui. dans ma communication. Là, et, et, euh, et...
1: Pardon, excuse-moi, je t'écoute. Non, vas-y. <rire> j'allais dire, les, les... il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est aussi du partage, quoi. À la base, c'est fait pour du partage, il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, moi, honnêtement, je n'ai pas de compte personnel, j'ai qu'un compte professionnel. Hein. Et euh, ouais. parce que dans, dans un compte personnel, je pense que je ne prendrai pas de plaisir à, à être sur les réseaux sociaux, pour être honnête. Alors du coup, bah, quand je m'y mets ou quand ma CM me dit « Allez, s'il te plaît, est-ce que tu peux introduire tel poste » ou quoi que ce soit, et bah, je me dis « Ok, bah, qu'est-ce que je vais dire ou qu'est-ce que je vais faire qui va me faire plaisir ?» donc des fois ouais. ça va être de, des blagues des fois ça va être vraiment de passer un message parce que tu vois ça me trotte et que, et que je l'ai entendu trop de fois et que j'ai un coup de gueule à passer tu vois mais, euh, <rire> mais en fait il faut vraiment se dire ok mais bah, si je communique je le fais avec plaisir c'est ça le but et c'est comme ça que les gens ils le ressentent mmh. ah. Trop bien.
0: Ouais, j'espère qu'on en aura motivé plus d'un. Ouais, j'espère, franchement. <rire> j'espère que la semaine prochaine, on vous voit tout niquer. Okay. <rire> ah ouais, taguez-nous! 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 d'ailleurs si un post-it vous nous faites un message
1: <rire> ah ouais je rêverais de voir ça trop bien, trop bien. Euh,
0: mais j'espère que voilà la semaine prochaine on sera toutes euh, avec nos petites, euh, nos petites têtes euh, sur les réseaux sociaux parce que oh. on aura fait euh, du checking en tenant sur nous-mêmes euh, avant de faire notre story euh... <rire> on aura mis le post-it avec le nom de notre animal de compagnie <rire> Et, et on aura vraiment toutes les clés pour communiquer. Quoi.
1: Carrément. Non, mais merci en tout cas beaucoup pour ton invitation. J'espère qu'effectivement, tous ces petits exercices pratico-pratiques vont aider. Il y en a plein d'autres hein, qu'on peut, qu peut chercher, qu'on peut trouver. Je pense qu'on peut peut-être aussi les retrouver en te suivant sur les réseaux, en voyant un peu
0: ta, ta dynamique et tout ce que tu proposes. Je pense que ça sera vraiment source
1: d'inspiration pour tout le monde. Et donc, euh, sur tes réseaux, on peut te retrouver où Sous quel nom Alors, euh, surtout sur euh, Instagram, au nom de Freelance Toi, avec un underscore à la fin. Et, ouais, je me mets ça euh... sur le ouais. podcast pour être sûr qu'on te trouve facilement. Parfait. Ouais, bah, c'est là où on va me trouver le plus, en tout cas, pour le moment. C'est là où, euh, où, où j'utilisais mes post-its. <rire> on
0: adore, Et eh ben, merci beaucoup et au plaisir un jour peut-être de te recroiser sur ce
1: podcast avec grand plaisir, merci à toi et puis ben, bon courage à tout le monde
0: merci beaucoup beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu en tout cas si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter partager et commenter cet épisode et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore mille fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. A très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.